0: Et si on parlait plus ouvertement de la maladie Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout, on valorise un corps sain qui tient la route et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Johanna, avec qui j'ai réalisé mes études il y a presque 10 ans. Johanna est atteinte d'endométriose, on estime que cette maladie touche une personne ayant un utérus sur 10, ce qui n'a rien d'anodin. Pour vous expliquer en quelques mots, du tissu semblable à celui de la muqueuse utérine se développe en dehors de la cavité de l'utérus, pouvant entraîner de nombreux troubles parmi lesquels des douleurs récurrentes, un inconfort au quotidien, des troubles de la fertilité ou encore une fatigue chronique. Vous l'entendrez, Johanna est bavarde, spontanée et se livre sans détour. Nous avons évoqué au cours de cet enregistrement la prise en charge médicale de l'entométriose qui peut parfois laisser à désirer, le rapport de Johanna avec le travail, sa volonté de fonder une famille et sa capacité à parler ou non de sa maladie en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Je vous laisse avec Johanna qui évoque ce qu'elle a retiré des autres épisodes de l'anomalie. Promis, elle en a parlé spontanément. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Tous les interviewés ont abordé euh, des thématiques différentes, certains les mêmes thématiques, notamment le rapport de la maladie et, euh, au travail, la carrière qu'on veut mener, euh, la possibilité aussi physique de pouvoir continuer cette carrière ou non, l'impact que le travail peut avoir sur notre vie, sur notre physique, et les limitations du corps, <rire> et le fait que parfois bah, on a des envies, on a aussi une société qui nous pousse à aller toujours plus loin, toujours plus vite, euh, parfois qui nous pousse à faire des carrières euh, bah, juste euh, sans forcément questionner la carrière, mais... Euh, aller chercher toujours plus loin, etc., sans réfléchir trop pourquoi. Et, euh, et parfois, le, bah, le corps met un stop à tout ça. Et, mais ça nous permet aussi de nous poser les bonnes questions, je trouve. Ce qui m'a fait du bien, moi, par exemple, dans certains témoignages, c'était de me dire « Ah, bah, j'ai la même façon de, de faire, en fait. Dans » mes, Dans mes façons de dépasser ça, mais aussi dans mes, dans mes façons de, de, de les subir. Il y a plein de choses dans mon rapport à la maladie que je n'ai pas résolues. Je ne vais pas dire, euh, oui, bah, ça, par exemple, moi, mon rapport à la carrière, c'est bon, c'est réglé. J'y réfléchis pendant deux ans et ça y est, euh, c'est tout réglé dans ma tête et toute ma vie est tracée. Non, enfin, il euh, y a plein de choses que je n'ai pas, euh, pas du tout eu envie de penser euh, jusque-là, euh, auxquelles je n'ai pas eu envie de m'atteler et il y a des choses, je sais, que le sujet se pose, mais en
0: fait, euh, bah, ça prend du temps de, de le résoudre. Effectivement, et de toute façon, je pense que quand bien même on enfin, fait un gros travail sur soi, on n'a jamais tout résolu et on n'a jamais un rapport totalement apaisé aux choses. C'est juste des moments où il y, a certaines, euh, il y a certains éléments avec lesquels on se sent plus à l'aise, qu'on qu a abordés, et puis à, après, ça, ça peut changer. On a commencé super deep, ouais. et du coup, <rire> on ne sait pas qui tu es. Est-ce oui, que est tu vrai. peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Alors, c'est très rigolo, parce que je ne me suis pas du tout préparée à cette question, <rire> mais euh, c'est quand même la base. <rire> bah, justement, ce sera plus spontané. Ouais, moi,
1: c'est Johanna, j'ai 30 ans, donc un âge tout rond, très facile à dire. Euh, je vis en région parisienne jusqu'ici Je travaille dans l'environnement, dans l'innovation et, euh, et sinon, euh, j'adore lire, j'adore le sport, l'escalade, la soufflerie voilà, J'aime beaucoup le sport
0: et j'aime beaucoup aller au théâtre euh, voilà. Je me rends compte que la plupart des gens euh, se décrivent par ce qu'ils aiment Et je trouve que c'est très révélateur d'une personnalité, euh, donc c'est cool
1: Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui bah aujourd'hui je me sens bien, je suis, je sais pas, je suis apaisée, je suis contente de, de parler de ce sujet. On n'a pas trop l'habitude quand même euh... de se confier. <rire> mais c'est une démarche qui n'est pas toujours désagréable. Bon, <rire> bah, oui,
0: effectivement, et le souvenir que j'ai, euh... enfin en tout cas euh, j'étais assez étonnée et très contente que tu me contactes aussi parce que dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que tu es quand même assez réservée. Oui, et oui. donc je trouve que c'est courageux de, de proposer de se confier. D'un côté, quand je t'observe, je vois que c'est tout à fait naturel et que c'est pas du tout une torture ou quoi que ce soit que tu le fais très spontanément.
1: Oui, il bah y a des cadres dans lesquels ça va être plus facile. Là, dans, dans quel... enfin, voilà, je sais à quoi je m'engage. Euh, J'ai envie d'en parler parce que euh, je pense qu'il y a plein de personnes euh, qui sont atteintes de maladies ou de handicap ou euh, voilà, de difficultés et que euh, c'est pas toujours assez visible, et dans le monde, moi c'est surtout aussi dans le monde du travail, c'est pas du tout quelque chose dont je parle ouvertement, il peut y, avoir, y a une collègue par exemple à qui j'en parle parce qu'elle est atteinte de la même maladie que moi, donc c'est beaucoup plus facile, et là l'échange est tout naturel, mais hors de ça, euh, moi c'est euh, bon, entre guillemets euh, poker face, et euh, dans le monde du travail on parle très peu de ses difficultés euh, personnelles, euh, dans le cadre de ma vie personnelle, par exemple dans le cadre de ma famille, ça va être plus compliqué parce que j'ai vraiment pas envie euh, euh, qu'ils euh, qu me prennent en pitié, hein, tout simplement, ou que, ou en fait euh, pour moi, arriver à un certain âge euh, d'adulte, on doit pas être un poids pour ses parents, mmh. ou moi j'ai pas envie de trop avoir euh, euh, leur, euh, leurs inquiétudes sur le dos, ou, euh, ou leur peur pour moi, ou, ou leur pitié, enfin c'est une maladie aussi qui... Euh... L'endométriose qui a un impact potentiellement sur la façon dont on va fonder une famille, euh, la façon dont on va vivre au quotidien. Et euh, je n'ai pas envie qu'ils projettent leur peur euh, sur moi. Par exemple, le fait euh, potentiellement euh, que je puisse avoir des difficultés à avoir des enfants ou ce genre de choses, euh, je n'ai pas du tout envie qu'ils euh, qu projettent ça sur moi. Donc en fait, je ferme un petit peu ça. Et c'est vrai que dans le cadre familial, je n'ai pas envie du tout d'en parler. Mais dans d'autres cadres,
0: il <rire> n'y a vraiment aucun problème. Donc vraiment, ça dépend vraiment. Bon, il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser, mais si on commence par le... un peu le commencement, je pense que l'endométriose, maintenant on en entend beaucoup parler, on sait que ça touche énormément de monde. Quels sont, toi, les symptômes avec lesquels tu vis Parce qu'il y a plein de symptômes différents de ce que, que j'ai lu.
1: Oui, alors j'ai aussi entendu euh, qu'il y avait une endométriose par femme, que le... les atteintes euh, étaient très très différentes euh, selon les femmes. Euh, moi, alors il y a vraiment un avant-traitement et un après. Enfin, en tout cas, euh, disons qu'il y a un an, euh, j'étais sous un autre traitement qui ne fonctionnait pas bien. Et là, c'était des symptômes assez quotidiens. Donc, euh, bah, euh, j'avais du mal à rester assise euh, une journée, en fait, euh, sans avoir des maux de ventre, le ventre qui gonflait, ce genre de choses. Donc, euh, bah, chez moi, ça allait à peu près, mais euh, au travail, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Euh, j'avais. Euh... Bah, des douleurs, euh, bah, surtout, en fait j'avais euh, euh, pas un traitement qui stoppait mes règles à ce moment-là. Donc j'avais encore mes règles tous les trois mois. <rire> et donc là, c'est une semaine euh, vraiment perturbée, parce qu'en fait, euh, j'ai mal avant, j'ai très mal pendant, une grosse fatigue, et euh, des grosses douleurs à gérer par euh, des médicaments. Et puis il y a aussi euh, des douleurs entre cycles. Donc ça, c'est le côté qui n'est pas très marrant pour certaines femmes. Elles sont atteintes de douleurs en dehors de leur signe, donc pas uniquement quand elles ont leurs règles, et moi ça, ça intervenait bon, milieu le cycle, pendant la nuit, je me, me réveille, enfin des fois je me réveillais la nuit avec des grosses contractions en fait sur le bas-ventre, sur l'utérus donc là il fallait mettre du chaud, attendre et puis bon ça perturbait un peu la nuit forcément comme j'étais sous traitement déjà je voulais pas voir que ça n'allait pas et que ça, que ça s'intensifiait et après j'ai eu un super traitement qui a interrompu toutes mes règles et euh, du coup là ça a vraiment été mieux et c'est là aussi où je me suis rendue compte de ces symptômes parce qu'en fait euh, avant je voulais pas forcément les voir et tout me paraissait assez mineur alors que je commençais même à me dire sur certaines journées où je devais aller travailler parce que j'ai la chance de pouvoir faire euh, du télétravail mais les jours où je devais aller au bureau je commençais euh, bah, la veille à me dire ah je vais au bureau demain j'espère que je vais tenir, j'espère que ça va pas être trop compliqué et ça commençait à avoir un petit un, bah, un impact hein, forcément quand on a mal au ventre qu'on n'est pas bien pour aller se concentrer, pour faire des réunions, pour, hein, pour réfléchir, pour, euh, bah, pour être efficace, hein, tout simplement, euh, c'est compliqué. Et puis après, le traitement a vraiment changé plein de choses, donc euh, je me sens vraiment chanceuse vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'il euh, a bien fonctionné, il a interrompu toutes mes douleurs la nuit, il a interrompu euh, bah, évidemment toutes les douleurs liées aux, aux règles, ça évidemment, et maintenant aujourd'hui, j'ai des douleurs euh, ponctuellement. Donc il euh, y a toujours euh, li, la crainte, entre guillemets, que les symptômes évoluent de manière toute douce, sans que je m'en aperçoive vraiment, <rire> euh, sous ce traitement. Mais après, on n'est pas
0: maître de ça, donc euh, pour l'instant, je vis bien. Donc, de ce que je comprends actuellement, à ton travail, personne n'est au courant. Je présume que... Je ne suis pas certaine que l'endométriose soit éligible au statut de RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, il me
1: semble, en fait, c'est là où c'est difficile avec cette maladie.
0: C'est que tout dépend de
1: l'impact sur le quotidien et, euh, et des symptômes de chaque femme. Je pense que c'est possible, et là c'est vrai que j'ai pas bien fait mes devoirs, enfin euh, bon, voilà, je me suis pas forcément renseignée. En tout cas, ce qui est possible... C'est de se dé déclarer une affection longue durée, ce qui permet une prise en charge euh, beaucoup plus large des remboursements euh, des soins euh, liés à cette maladie. Mais c'est pareil en fait, il faut démontrer, prouver auprès d'un médecin et être cru. <rire> et donc il faut déjà un, se sentir légitime vis-à-vis -vis de ses symptômes, c'est pas évident. Honnêtement, moi, avant de, av de changer de traitement, je me rendais pas compte d'à quel point la maladie euh, impactait mon avait un impact sur mon quotidien je voulais pas le, je voulais pas me en rendre enfin je voulais pas l'admettre en fait hein, tout simplement et c'est quand ça allait mieux euh, enfin, c'est quand ça a commencé à aller mieux que je me suis dit ah ouais mais en fait là je peux revivre quasiment normalement il faut il faut prouver qu'on a des symptômes il faut prouver l'impact sur la vie pour pouvoir obtenir ces aides et ça, je crois que c'est compliqué.
0: Justement, il euh, y a un projet de loi qui est soutenu par le RN, donc j'étais assez surprise Oula. pour que euh, <rire> l'endométriose ait le même statut que d'autres maladies. donc De ce que j'ai compris, l'endométriose peut être éligible à une ALD, donc euh, le statut d'affection longue durée, mais c'est une ALD hors liste. Donc ça veut dire que c'est pas automatique et qu'il faut effectivement témoigner que tu vas avoir un traitement de plus de 6 mois et que ta thérapie est particulièrement coûteuse et donc que ça nécessite une prise en charge très spécifique par la sécurité sociale et donc la mise en place d'un accompagnement dédié. À titre comparatif, moi pour ma sclérose en plaques, je bénéficie de la LDD mais sans cette condition et ça a été automatique. Donc je suis allée voir mon neurologue, une fois que le diagnostic a été posé, il a juste fait une télétransmission à l'assurance maladie et je bénéficiais de tous mes remboursements, euh, tous mes suivis, euh, sans avoir à témoigner euh, justement de, de, des difficultés que je pouvais rencontrer dans, dans ma vie quotidienne. Et j'étais assez marquée, mais sur le site France, il est précisé, il ne faut pas hésiter à représenter le dossier en cas de refus si votre médecin et vous pensez que la situation le justifie. Il est important de détailler votre parcours, les traitements et les soins dont vous bénéficiez. En fait, c'est une charge mentale énorme. Il faut te sentir légitime. Et en plus, il faut refaire des dossiers, refaire euh, des démarches ça ou juste pour être prise en charge correctement.
1: C'est ça. En fait, moi, si j'avais une ALD aujourd'hui, je pense que bah, j'irais chez l'ostéopathe euh, plus régulièrement. Euh, ce genre de choses. Enfin, il y a, a peut-être plein de choses que je pourrais faire pour améliorer encore mon quotidien ou peut-être aussi prévenir euh, bah, des évolutions de la maladie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout encadrée par un médecin qui va tout coordonner, en fait. Absolument pas. C'est que je vais faire ce qui me paraît juste de faire. J'ai fait un suivi par exemple, nutritionnel parce qu'on m'a dit que c'était bien. Mais en soi, sinon, mon médecin traitant ne va pas suivre ça. Euh, je sais que euh, y, de la kiné peut aussi être intéressante. Mais euh, alors là, la, la difficulté, c'est plutôt euh, de trouver un kiné qui prend en charge ce type précis de, bah, de cas. Mais effectivement, le premier frein, c'est le fait de se dire bon, est-ce que ma vie est suffisamment impactée Enfin, ma vie, est-ce est qu'il y a un, un impact suffisamment important sur ma vie bah, on n'a pas envie de répondre oui, hein, <rire> de manière générale. Et puis après, c'est le fait d'aller le prouver, en fait. Et c'est le fait que tout vient du patient, finalement. Moi, mon médecin, quand je suis allée le voir, et bah, voilà euh, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un médecin traitant, mais ça, je pense que euh, bah, ça c'est général, hein, de toute manière, euh, pour, pour tout le monde. Mais voilà, déjà ça. Alors après, il m'a expliqué qu'il dormait pendant les cours de gynéco. Bon, bah là, j'étais déjà à, super contente, après un an, d'avoir cherché un médecin. Je n'avais pas changé. Après, j'en avais enfin trouvé un qui voulait bien, me, qui voulait bien être mon médecin traitant. Donc bon, euh, j'ai essayé de lui faire gentiment comprendre qu'il fallait quand même qu'il soit mon allié. Mais bon, et donc, euh, il n'est pas au courant, en fait. Tout simplement, il n'est pas au courant de ce qui pourrait m'aider. C'est en fait le patient, qui le, oui, le malade qui doit chercher euh, un peu lui-même. Et c'est vrai que je ne suis pas trop accompagnée sur, de manière globale
0: c'est ce qui m'a marqué quand on a parlé, euh, c'est que tu le suivi dont tu bénéficies en fait, il est comparable à celui de toutes les personnes ayant leurs règles. Lambda donc, tu as un suivi gynécologique classique qui m'a pas l'air particulièrement renforcé par rapport à une personne qui n'aurait pas cette pathologie. Et ton médecin traitant
1: La seule chose qui va changer pour les personnes atteintes d'endométriose, logiquement, elle... enfin on doit... on doit faire un contrôle euh, échographique, enfin voilà, une échographie euh, pelvienne, tous les deux ans. Bon, bah là, ça fait trois ans que j'ai été diagnostiquée, euh, il faudrait que... Je... En fait, il faut que je le redemande, parce que mon médecin, <rire> je suis pas sûre que mon génico, euh, si je vais le voir, euh, il me dise, oh, ah tiens, ça fait deux ans que vous avez pas fait, on va un petit peu voir ce qui se passe là-dedans. Euh, en fait, il... c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment le... Alors, j'ai peut-être pas trouvé aussi le bon génico, je sais pas mais c'est vraiment le patient qui est
0: responsable de tout ça. Oui, mais du coup, je trouve que l'endométriose, c'est un peu le, le parent pauvre pour l'instant des maladies chroniques dans le sens où, moi, par exemple, mon gynéco, euh, mon gynéco pardon, mon, <rire> mon neurologue ne me donne pas mon traitement si je n'ai pas réalisé mes IRM, et il veut me voir tous les six mois, même si c'est une consultation en visio, et en fait, il veut s'assurer que je vais aussi bien dans ma tête. Et voilà, c'est non négociable. Donc euh, j'ai l'impression que pour l'instant, même si on en parle beaucoup plus qu'avant, et même si euh, les, les médecins euh, sont un petit peu plus sensibilisés euh, à cette euh, pathologie, que le suivi c'est pas encore... Euh...
1: Ouais, ok. Mmh. Moi c'est ce que je ressens parce que euh, pour le diagnostic j'ai eu vraiment de la chance, ça s'est bien passé, ça a été rapide. Euh, pour le coup j'ai eu le diagnostic mais finalement assez tard quand même, je dis que ça fait 3 ans, bah, j'avais 27 ans du coup, enfin, 20, entre 26 et 27 ans. C'est assez tard pour quelqu'un qui est réglé à peu près autour des 14 ans. Quoi. Mais parce qu'en fait, j'ai été mise rapidement sous pilule à l'adolescence. Euh, donc la pilule, pour le coup, ça m'a été bénéfique hein, euh, parce que ça a ralenti la maladie énormément. Et que je vivais bien, en fait, à cette époque-là, Enfin, euh, euh, bah, voilà, avec mes règles. Bon, je prenais des anti-inflammatoires mmh. sans, sans me questionner, mais c'était une autre époque. Et finalement, ça se passait bien. Et c'est quand je l'ai arrêté parce que je voulais aussi euh, bah, découvrir euh, le sans pilule et puis voir euh, comment mon corps, comment mon corps était sans pilule, sans hormones, que je me suis rendu compte après, au fil des mois, que les douleurs s'intensifiaient jusqu'à passer un seuil où je me suis dit non, c'est pas normal en fait. Et c'est le jour où j'ai pas pris de médicaments parce que bah, je crois que j'en avais pas à ce moment-là. Là, je me suis rendu compte que je pouvais plus me lever de mon lit quasiment, euh, que les douleurs étaient vraiment trop intenses. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Et à partir de ce moment où je me suis dit ça, ça devait être en juin. Et euh, j'ai vu mon médecin généraliste de l'époque, pas celui d'aujourd'hui, mais mon médecin généraliste de l'époque, qui, euh, qui était une femme hyper renseignée et qui m'a tout de suite euh, dit, euh, bon, euh, ce que vous me dites... Alors moi, évidemment, on commençait à pas mal parler de l'endométriose parce que finalement, aujourd'hui, on a quand même de la chance, c'est qu'on en parle pas mal. Mais c'est là où on va revenir sur le fait que le suivi pêche, c'est que pour le diagnostic... C'est un peu plus facile qu'avant, je pense, si on suit la bonne voie, euh, mais après le suivi et moins là. En discutant avec elle, moi, je savais déjà un petit peu, j'avais déjà pensé à cette maladie. Quand elle m'a posé des questions et que je répondais par euh, oui, <rire> euh, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, etc. Bon, je, voilà, je me disais bien qu'il y avait de grandes chances que j'en sois atteinte et donc elle m'a tout de suite orientée vers un centre euh, qui s'appelle le centre de l'endométriose à Paris qui est un centre de radiologie privée adossé à l'hôpital Saint-Joseph et à l'hôpital Saint-Joseph c'est là où il euh, où y a beaucoup de médecins spécialistes et donc là j'y suis allée et j'ai tout de suite eu mon diagnostic donc en fait ça a été très très vite j'ai pas attendu euh, 7 ans, 8 ans euh, avant de l'avoir comme certaines femmes en fait par contre, j'ai ma petite sœur qui a, pas eu du tout la même... qui a atteinte aussi de cette maladie, qui n'a pas du tout eu la même expérience. Elle, depuis qu'elle est... Qu est réglée, depuis qu'elle est ado hein, finalement, elle a souvent eu des crises de, ma... de maux de ventre qui faisaient penser à des appendicites. Elle a fini plusieurs fois aux urgences. Ils trouvaient évidemment rien. Ils ont fait des, écho... enfin, des échographies et des IRM de... de la zone pelvienne. Mais quand on n'est pas un expert vraiment spécialiste, euh, en fait, on peut passer complètement à côté. Même si on fait le bon examen, en fait, l'IRM ou l'échographie. Ou Quand j'ai eu mon diagnostic, moi j'ai tout de suite pensé à elle, parce que en fait, toutes ces douleurs euh, me, me paraissaient être des symptômes assez, euh, assez clairs de l'endométriose. Et je lui ai dit de demander à son médecin généraliste ou son gynéco une ordonnance pour faire une, une échographie et de la faire dans ce même centre en fait, où ils sont experts. En première instance, bon, j'ai appris que c'était plutôt l'échographie pelvienne qu'il fallait faire. Et donc, euh, elle a été voir son gynéco qui lui a dit non, non, bah faites une IRM. <rire> et allez, euh, faites une IRM. Et je lui ai dit, mais il t'a demandé, enfin, euh, est ce qu'il t'a indiqué, un centre expert où le faire, enfin, un centre où ils sont spécialistes, en fait. Mmh. Elle a fait, non, non, elle ne m'a pas dit, je fais, ça va servir à rien, ce que tu vas faire. Résultat, l'IRM euh, absolument normal, etc. Les douleurs qui continuent. Et finalement, un an plus tard, elle a fini euh, par, euh, par, aller au fin, par demander euh, cette échographie un an ou quelques mois plus tard. Et euh, bah, avoir, à avoir son diagnostic. On voit en fait, si on est mal orienté, ça peut prendre beaucoup plus de
0: temps. Oui, clairement, je crois que les stats, c'est 7 ans pour se faire diagnostiquer, ce qui est énorme quand on a des douleurs et qu'on ne sait pas ce qu'on a. Et je trouve que toute la difficulté de l'endométriose, c'est qu'en fait, ça touche à un sujet qui est partagé bah, par toutes les personnes ayant leurs règles. Et c'est difficile. Enfin, Je pense qu'on a toutes eu des, des, des mois plus compliqués et, et des douleurs à des niveaux différents. Et c'est difficile de faire le distinguo entre ce qui est dit normal. Oui. Donc le fait d'avoir un inconfort au niveau de, de, de l'utérus, et ce qui est pathologique, en fait. Et donc, il y a tout le fait de se remettre en question, et le fait de, ensuite, convaincre son médecin qu'on a vraiment besoin du bon examen, et se documenter, c'est une charge énorme.
1: Oui, bah, on voit que tous les médecins ne sont, en fait, pas au courant, de... et que, du coup, ils prescrivent les examens qu'il faut, hein, en soi, mais qui ne sont pas lus par les bonnes personnes, donc euh, c'est une maladie qui est compliquée à détecter. Et par contre, quand euh, les, les, radios, fin, les, fin, les, les échographies sont lues par euh, le médecin expert, moi c'est allé très très vite. Hein, dans la... Pendant l'examen, j'ai voilà, eu le diagnostic. Donc, euh, et comment est-ce que tu as vécu justement
0: le fait d'avoir euh, un nom sur, euh, sur tes mots
1: bah, moi, c'était un peu la descente aux enfers, hein, mais je comprends totalement. Après, en fait, après des années d'errance, je pense qu'on est soulagé de savoir enfin et d'être reconnu euh, de... qu'il y a un mot sur les douleurs. Moi, c'était pas le cas parce qu'en fait, ça a été très vite. Donc mm. euh, ça a été très vite. Et en fait, comme j'étais assez au courant des, des symptômes, grâce à bah, tous les efforts quand même de communication qu'il y a eu ces derniers temps sur cette maladie, enfin ces dernières années, bah je, la re... je redoutais ce diagnostic parce que justement, j'anticipais... en. Euh, un peu tous les problèmes qui puissent être liés. En fait, j'avais très peur d'être atteinte d'une maladie évolutive, chronique, évolutive, euh, sur laquelle j'aurais pas de contrôle. C'est vraiment ça qui était le plus difficile pour moi. Je m'imaginais déjà, en fait, et je me posais déjà la question, mais est-ce que je pourrais perdre peut-être 10 ans de ma vie, si jamais ça ne marche pas et que je ne peux pas tomber enceinte naturellement et que c'est très très compliqué, est-ce que je voudrais vraiment un enfant Est-ce que je voudrais vraiment passer des années et des années avec ce seul objectif donc moi, c'était vraiment plutôt dans tout, euh, toute l'anticipation de, euh, de l'annonce à faire, de le fait de me reconnaître comme une personne atteinte d'une maladie chronique. Euh, voilà, tout ça, j'avais pas du tout envie. Mais bon, on n'a pas le choix.
0: <rire> oui, on n'a pas le choix. Et, alors euh, moi, quand j'ai appris mon, ma maladie, j'avais 20 ans. Pas trop d'armes, hein, du coup, pour, pour affronter ça. Rétrospectivement, ce, que, ce dont j'ai le sentiment, euh, c'est parfois, ça peut soulager d'avoir un peu la stratégie des petits pas et de regarder, du coup, à très court terme, comment ça va. Moi aussi, quand j'ai appris pour masquer aux en plaques, du coup, euh, j'ai retenu l'information, tu vas peut-être finir en, en, en fauteuil roulant ou ce paralysé. Qu ce qui est vraiment, évidemment, le truc à dire. Non, mais voilà, il y avait quelqu'un <rire> dans ma famille qui, qui l'avait. Et voilà, tout le monde décrivait euh, Tati Josette euh, comme la personne euh, paralysée et un peu bizarre, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais devenir Tati Josette. Et donc, petit à petit, euh, c'était un peu... Voilà, la stratégie des petits pas, de se dire, bon ben là, ça fait euh, un an que je sais que je suis malade. Qu'est-ce qui a évolué euh, Et donc, peut-être que l'année prochaine, je peux espérer être dans cet état-là. Et donc, voir à très court terme, ça m'a soulagée. Toi, comment est-ce que finalement, t'es passé de cette descente aux enfers à un rapport qui m'a l'air quand même plus apaisé maintenant avec les choses
1: Ouais, complètement. Bah, hum, alors, il euh, bah, y a eu plusieurs choses. Euh, déjà, le fait d'avoir une psychologue euh, super. Parce que bah, bon, je pense que. Ça a... En fait, j'ai eu de la chance, c'est que ma psy, je ne le savais pas, mais elle était atteinte d'une spondylarthrite. Et bah, en fait, elle a tout de suite eu les mots aussi pour m'accompagner dans ce diagnostic. Et dans, dans la prise un peu, enfin dans la faire connaissance avec le, 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 le fait d'être une personne. Bah ouais, ok, tout fonctionne pas, pas bien, mais en fait, c'est le cas de plein d'autres personnes. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc euh, voilà, le... je pense que là aussi, la stratégie des petits pas euh, m'a bien aidée. Euh, donc moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est qu'elles me disent euh, que la maladie était plus une, colocata... enfin, une colocataire. Donc euh, bah, oui, il des... y aurait des symptômes, oui, il y aurait des... des choses comme ça, mais, mais que, mais que bah, c'était mon corps, c'était ma vie et que de toute façon, euh, il faudrait que j'avance quand même. Moi, c'est un, peu... un peu ça. C'est dans des moments de douleur, qui sont moins fréquents aujourd'hui, mais qui, qui pouvaient arriver. C'était un, un esprit un peu combatif aussi. Et combatif, et dans l'acceptation, et dans le de toute façon, il faut avancer. Enfin, Là, j'ai mal, c'est ok. Bon, c'est paradoxal parce que je suis aussi une très mauvaise malade. <rire> je suis assez irritable quand je souffre. Mais en même temps, bah, ça fatigue. On est moins patient, on est moins. Donc, je, je perds vite patience quand je, je souffre. Euh, longtemps, long enfin, parce que bon, c'est des douleurs qui ne durent pas trois minutes, qui ne sont, qui sont pas forcément extrêmement intenses, mais qui, qui durent dans, dans les heures, dans, dans le temps. En fait, c'est ça, mes armes de tous les jours, c'est essayer d'avoir de, de, le contrôle sur des choses sur lesquelles je peux avoir le contrôle. Donc, euh, l'alimentation, la, le sport. Le sport, je crois que tu l'avais dit aussi dans, dans un des précédents podcasts, mais quand je fais du sport, je m'aime. Oui, <rire> c'est ça, c'est... Euh c'est le fait que en fait, ça, le sport est un allié incroyable en fait, pour cette maladie, parce que dans, même dans des moments où on a des douleurs, le fait de faire une activité physique, ça s'écrète plein d'hormones qui vont apaiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, des fois, j'étais la première à être pliée en deux, à me dire « Non, mais jamais je pourrais faire du sport, là, ça ne va pas du tout être possible. Mais, » euh, Mais du sport au quotidien, en fait, ça, vraiment, ça, ça aide beaucoup, beaucoup
0: oui effectivement pour, euh, pour pas mal de maladies euh, ça a un impact euh, positif alors pas pour toutes euh, il me semble qu'il y en a certaines effectivement où ça accroît l'état de fatigue et, et c'est oui. vraiment pas recommandé je ne vais pas me hasarder sur le nom des pathologies euh, pour pas être imprécise mais dans mon cas aussi à moi euh, où il peut y avoir des fatigues chroniques pour expliquer rapidement ce qu'est une fatigue chronique, c'est un état de fatigue où par exemple on est harassé et le fait de par exemple faire une sieste ou une grosse nuit de sommeil ne va pas nécessairement être tant réparateur que ça et c'est vraiment une fatigue qui dure sur le long terme. Et mon neurologue m'a expliqué qu'un des seuls moyens de lutter contre ça, c'est de faire du sport. Et c'est la seule chose qui peut euh, effectivement un petit peu remettre euh, en marche les choses, donc ça a plein de vertus positives. Enfin, on, est, on est assez jeunes toutes les deux, donc euh, c'est vrai
1: qu'avoir des diagnostics euh, comme ça euh, à un jeune âge, bah, à 20 ans, c'est encore, euh, encore plus difficile. Enfin, c'est pas du tout la même... 30 et 20, c'est pas la même période de vie. Euh, donc euh, c'est donc pas, pas simple à, à si jeune, en fait, de devoir euh, gérer des choses qui, je pense, arrivent beaucoup plus tard. Parce que je pense que euh, au bout du... On se rend... Très, on se rend plus ou moins vite compte dans la vie que le corps est défaillant et qu'il faut faire avec. Enfin, c'est vraiment ça. C'est on a une vie et, euh, et, et en fait, oui, on va pas pouvoir tout faire. Enfin, clairement, moi, je pourrais jamais courir le marathon. Bon, ça c'est clair. J'ai des genoux pourris. Je pourrais jamais courir le marathon. Bah, c'est pas marrant, mais je pourrais faire d'autres trucs. Voilà. C'est un peu la même. C'est de la même façon dont j'aborde la maladie, c'est que. Peut-être des choses que je ne pourrais pas faire, euh, ou il y a peut-être des douleurs que je vais avoir, mais euh, il faut que je profite de tout ce que je peux faire et de tout ce qui me fait plaisir. Et il faut. Arrêter. Enfin, si on ne peut pas faire quelque chose, il ne faut pas s'arbouter
0: dessus, je pense. Il faut, euh, il faut trouver ce qui nous plaît ailleurs. Oui. Je crois que j'en avais parlé dans, dans le premier épisode avec Thibaut. C'était euh, mon beau-père qui m'avait dit « tu pourras. Enfin, Il y a certains métiers que tu pourras pas faire, sous-entendu des métiers euh, très ambitieux puisqu'il y aura une charge de stress importante associée. » Et ça m'avait vraiment euh, horrifié de me dire qu'il y avait des limites. Parfois, faut peut-être accepter la limite qu'on nous met et prendre une porte dérobée sur le côté et, et se réinventer un peu comme tu le dis. Et je crois que ça me fait une transition trou trouvée pour exactement ton rapport que, au
1: travail. C'est <rire> exactement ce que j'étais en train de me dire. Bien joué <rire> Parce que clairement, on est en plein dedans. Et, et, et c'est pas plus mal aussi parfois de se dire... bon bah En fait, de re-questionner certaines, euh, certaines choses. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des métiers super euh, super euh, challenging, euh, hyper stressant, euh, hyper... Moi je, suis en... enfin, moi, je suis en plein dedans, c'est clair. Je travaille en grand groupe. C'est des super métiers. Enfin, ça peut être des super parcours professionnels. qu'on soit D'ailleurs, qu'on soit en, enfin, qu en start-up, qu'on soit en grand groupe. Ça peut être, euh, quand on travaille en entreprise on peut être confronté au stress, quand on commence à avoir des responsabilités, il y a forcément on doit être ceux qui supportent pour nos personnes aussi en dessous, les gens qu'on manage, etc. On doit résoudre des problèmes, il y a des soucis politiques, enfin en grand groupe c'est aussi ça, donc il peut y avoir pas mal de stress, et moi oui, le fait d'avoir cette maladie, ça m'a aussi tout de suite fait penser à ça, c'est est-ce que je pourrais, avoir la, la, je pourrais exercer les métiers que je veux. Ce qui est marrant, c'est que je me posais aussi déjà en parallèle les questions. Je travaillais déjà en grand groupe et je me posais déjà en parallèle la question « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Est-ce que tu veux faire une carrière ?» Parce qu'en fait, quand on est un peu travailleur, qu'on aime bien faire les choses, bah en fait, on est vite repéré et on nous demande plein de trucs. <rire> J'ai des personnes qui m'ont accompagnée dans, dans mon parcours dans cette entreprise, donc qui m'ont un petit peu mentorée, etc., et qui m'ont donné des conseils, des gentils conseils. Quand je dis des gentils, c'est sympa, hein, d'être, c'est chouette, d'être, comment dire, qu'on reconnaisse que les efforts payent et que et qu'on est quelqu'un sur qui on peut compter au travail, c'est bien. Bon, c'est un super revers hein, aussi, <rire> mais ça, je pense que j'apprends rien de personne. Mais du coup, euh, j'ai des patrons qui m'ont entouré et qui m'ont dit Bah, toi, pour toi, le chemin, il faudrait que tu ailles voir telle personne, euh, nan, euh, il faut que tu passes euh, par le commerce, euh, etc. En fait, des choses euh, sur lesquelles je ne m'étais jamais projetée et euh, des, des, des jalons, en fait, dans un parcours qui devait me mener plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et en fait, je suis toujours là-dedans. Hein. <rire> enfin, on, on essaye toujours de me dire La suite pour toi, c'est ça, nan, donc euh, c'est un peu compliqué parce que il euh, y a plein de choses que j'ai pas envie de faire et que là aujourd'hui j'ai un job qui me plaît beaucoup mais où c'est très dense. Donc toute l'année c'est assez dense et, euh, et parfois il y a des gros pics et c'est encore plus dense et en fait euh, des fois euh, bah, mon corps suit pas. Hein. Enfin mon corps, mon esprit euh, rien ne suit et ça c'est un peu compliqué parce que j'aime bien le travail mais euh, que euh, je, je ne sais pas comment dire euh, stop non en fait là euh, vous me mettez en danger mais J'en ai pas parlé au travail, donc ils savent pas forcément pourquoi. Mais euh, je, je suis plus en... enfin, je sais que le stress a un effet catastrophique sur le corps mmh. et sur une maladie inflammatoire euh, comme la mienne, c'est pas bon du tout. Donc euh, j'ai du mal, euh, j'ai du mal à dire stop et j'ai encore plus de mal à dire en fait, pour moi c'est pas possible. Voilà, c'est l'une des choses dont, dont je, que je n'ai pas encore résolu aujourd'hui, c'est euh, arriver à m'inventer une carrière où j'arrive à tout con à concilier ça et que ça m'intéresse, que ça soit, comment dire, que j'apprenne des choses, que j'ai le sentiment de, de, de rendre un service envers quelqu'un ou quelque chose, et en même temps que je préserve ma santé. Je sais que c'est le grand défi qui m'attend, en fait. C'est vraiment euh, trouver, euh, bah, trouver peut-être euh, soit une reconversion, soit euh, trouver un autre cadre. Je n'ai pas réussi à dire à ses patrons, écoutez, en fait, moi, je, la carrière que vous me dessinez, moi, je suis malade, je, vous le savez pas, ça ne se voit pas. Euh, je ne le revendique pas du tout, enfin, je, je, je préfère ne pas en parler, mais je, je ne pourrais jamais, pourrai jamais faire ça, et parce que ça ne m'intéresse pas, et parce qu'en euh, qu en fait, même le rythme que vous me décrivez et les responsabilités que vous voulez que, 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 que je prenne à un moment, en fait, je ne pourrais pas physiquement y arriver.
0: Il ouais, y a un sujet que tu soulèves qui est super intéressant, c'est la notion de handicap invisible. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le handicap invisible, donc à la différence d'un handicap visible du coup, au cours d'une interaction avec une personne, ben là on ne voit pas. Moi je trouve que ça donne à la fois une liberté et une contrainte. La liberté c'est qu'on en parle quand on veut et donc ça ne biaise pas l'interaction. On ne va pas avoir des remarques gênantes ou, euh, ou un air de pitié comme tu le disais tout à l'heure. Le, le revers de la médaille c'est que ça fait peser une responsabilité sur toi d'en parler ou non et donc de supporter cette charge liée à ton handicap, euh, alors que tes interlocuteurs ne savent pas ce que tu traverses. Là, actuellement, dans ton travail, donc, de ce que je comprends, c'est une logique un petit peu de performance, ça a l'air assez euh, punchy. Est-ce que tu as trouvé un peu des stratégies d'évitement pour ne pas parler frontalement de ta maladie, et un peu te préserver Oui,
1: bah avec l'expérience, on apprend déjà beaucoup mieux à se manager, à, se, à savoir... Euh complètement estimer sa charge de enfin sa charge de travail et euh, voir quand on dépasse quand ça quand on commence à rentrer dans le rouge ça c'est un peu <rire> heureusement c'est un peu la maturité même avec cette expérience là en entreprise en fait on peut vite se retrouver euh, imbriqué dans des choses qu'on pas euh, sur lequel on n'a même pas eu l'opportunité de dire non malheureusement enfin ça peut ça peut toujours arriver et donc, euh, donc, oui, euh, les stratégies d'évitement, c'est de communiquer énormément avec son manager et de dire, euh, de dire quand, quand c'est trop, quand, quand ça dépasse la charge. Maintenant, moi, je ne dis, euh, dis pas stop, je suis malade, en fait. Euh, je dis stop parce que je fais tels horaires et que, en fait, ce n'est pas, une... pas compatible sur la durée, voilà, avec euh, ma vie personnelle, avec aussi euh, un rythme de travail normal. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que je le prends. Mais en soi, euh, soi c'est... C'est aussi une chance, je pense justement le fait d'être malade, c'est que si je l'avais pas été, je me serais peut-être encore plus retrouvée facilement embarquée là-dedans sans le requestionner parce que là au moins je me dis euh, bon je suis dans le rouge, euh, j'ai pas le temps de bien faire mes cours, j'ai pas le temps de bien me faire à manger parce que mes horaires de travail sont trop importantes. Au moins je me dis c'est pas normal. <rire> Alors que je pense que euh, d'autres personnes qui sont dans ce cercle de performance ne s'en rendent pas compte qu'en fait, ils, ils mangent pas bien, donc ils font pas de sport, qu'ils sont hyper stressés. Donc en fait, que sur la durée, ça, va cr ça crée des conséquences qui sont pas bonnes pour leur corps. Là, au moins, je ne suis pas forcément capable encore de bah, de, de, de stopper ce cercle-là, parce que ça peut être compliqué. Quand tout le service est en tension, etc., bah, ça peut être compliqué de dire... Ah moi, j'arrête parce qu'en en fait, euh, ça suffit. Là, c'est trop. Quand, il y a des fois des, des circonstances au travail où on se retrouve un petit peu coincé. Hein, euh, et là, bah, moi, le, la stratégie, c'est plutôt de dire là, c'est trop. Euh, il va falloir rapidement que ça descende. Je veux bien tenir encore un petit peu, mais il va falloir que ça descende. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière pour euh, dire euh, ça suffit. C'est une période, euh, c'était déjà dense, mais là, ça fait un mois que c'est euh, pas possible, que c'est vraiment trop important. Mais déjà, voilà, j'ai cette alerte, en fait. J'ai cette alerte qui me dit, euh, attention, attention, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon pour la vie personnelle, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour euh, la maladie. Donc euh, voilà. Mais ouais, ce, ce, le côté handicap invisible, il est, il est, il est pas facile. Parce que... Euh, on ne... Et puis en plus, je trouve que c'est très compliqué de venir vers son manager ou son employeur et de dire, euh, bah écoutez, je suis malade, enfin je... je je ne peux pas tenir le rythme parce que je suis malade. On a peur, en fait, tout simplement d'apparaître comme quelqu'un de faible et quelqu'un qui, qui, euh, qui, justement, qui ne va pas être capable de suivre le rythme de travail. En fait, ce n'est pas, pas ça. C'est le fait que le rythme de travail est trop important. Ouais. N'importe quelle personne ne devrait pas suivre ce rythme pendant des mois et des mois. C'est OK d'avoir des pics, mais ce n'est pas, okay de, de, de pas, de, pas OK de sacrifier sa vie personnelle et sa santé, surtout, euh, qu'on soit malade ou non.
0: Euh, mais oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai un peu l'impression que, que ça a été un peu une soupape de sécurité. Donc moi, ma poussée, c'était sur mon œil gauche. Et pendant, euh, je dirais 3-4 ans, peut-être plus, quand je stressais, j'avais des douleurs au niveau de l'œil gauche. Alors, je ne sais pas si je somatisais ou si c'était des douleurs sur ma cicatrice, sur mon air optique. Mais en tout cas, c'était un super bon indicateur pour savoir quand est-ce que je tirais sur la corde. Alors, à ce moment-là, je tâtonnais sur la démarche à mettre en place. Mais je me reposais un petit peu ou bien je refusais un verre ou bien je me disais quand même le, le boulot c'est très stressant, j'allais nager, des choses comme ça. C'était vraiment le début d'une prise en compte de ça me semble pas être ok ce qui se passe et, euh, et puis petit à petit ça a pris forme. En tout cas, je, je trouve que la maladie peut permettre de, de, de définir des niveaux maximum de, de stress qu'on est prêt à encaisser et petit à petit notre seuil de tolérance va diminuer, ce qui est vachement sain. Euh, donc au début, j'avais ces douleurs à l'œil et je pense que je stressais énormément hein, parce que j'en ai plus jamais eu. Et pourtant, ça m'arrive de stresser. Et donc, je me disais, oulala, il faut que j'aille nager. Et donc, ça me détendait. Et puis, petit à petit, en fait, mon seuil de tolérance a vachement diminué par rapport au stress. Euh, bon, j'ai malgré tout fait un burn-out euh, quand j'étais consultante. Mais ça n'avait rien de comparable avec le moment où j'ai fait ma première poussée. Et ensuite, j'ai décidé de devenir freelance. Et bien évidemment, j'ai des petits pics de stress, mais c'est des pics ou Et je fais vraiment très attention maintenant. Euh... Bon, après, j'ai une grande liberté, donc ça, c'est chouette. Mais... Ouais, on est vachement plus vigilant, je trouve, euh, quand, oui. euh, quand on, on, on a des limites. C'est pas du tout pour esthétiser la maladie ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que c'est un peu un investissement sur l'avenir de se dire, ben, on connaît déjà nos limites, on, les a, à nos... on les a apprises à nos dépens très tôt, et, euh, et du coup, ça permet de ne pas tirer sur la corde.
1: Ça permet de se, parfois de se dire, il faut que je me mette en priorité, en fait. Quand on est sur des moments stressants au travail, on peut avoir tendance à... « Allez, je, tant pis, je ne vais pas au sport ce soir. Tant pis, je ne fais pas les courses. Euh, » bah, Ça m'arrive encore. Hein. Enfin, voilà, c'est c'est pas parce que j'ai pris conscience d'eux que je suis capable d'agir en conséquence tout le temps, hein, clairement. <rire> Notamment parce qu'effectivement, on peut se faire un peu enfermer parfois sans le vouloir et sans avoir réussi à sortir avant de... <rire> que, la clé... enfin, que la porte soit fermée. Mais, euh, mais au moins, déjà, prendre conscience et puis euh, bah, des fois dire non, tant pis. Euh, bah, je vais faire mon sport quand même ou je vais faire mes courses ou... Ou voilà, essayer de se mettre le plus possible en, en premier. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mon travail et qui, euh, qui adore travailler aussi. Mais il y a le côté euh, performance, performance. En fait, euh, et à un moment, ça ne suit pas. Quelle, quelle que soit la personne qu'on soit, si on nous en demande toujours plus, qu'on soit malade ou pas, à un moment, ça ne suit pas. Ou alors, il y a des, il y a des gens qu'on laisse sur le côté. Il y a des choses qu'on laisse sur le côté dans notre vie. Moi, j'ai vraiment... Bon espoir qu'un jour je vais réussir à trouver un équilibre. Alors je l'idéalise très certainement. Je pense qu'il n'y a aucun moment dans la vie où on se dit « ça y est, j'ai mon équilibre et je suis parfaitement à ma place, dans mon bon job et dans, dans ce qu'il faut ». Ça, je pense que c'est clairement euh, une, une idéalisation totale. Mais petit à petit, j'espère m'en rapprocher. Enfin, voilà, J'essaie de faire mes compromis et de me dire qu'un jour, euh, j'aurai trouvé un meilleur équilibre sur cette question-là. Mais ça, c'est le, le point sur lequel euh, je dois travailler. Il y a plein de difficultés vis-à-vis euh, -vis de ça euh, sur le fait de, bah, de, de, re de, de se reconnaître euh, diminué et euh, de se reconnaître faillible, en fait, de pouvoir, euh,
0: et de s'autoriser à l'être. Oui, et après, moi, le, le retour euh, que j'ai, c'est qu'effectivement, on a toujours un peu ce sentiment de se dire... Enfin, moi, j'ai toujours l'impression, euh, quand je parle de ma maladie, euh, d'être un peu le cheval de course je sais pas si tu vois euh, sur, euh, bah, sur les, les hippodromes, oui. quand un cheval se, se casse une patte, il est euthanasie et j'ai un peu l'impression d'être ça en fait, d'être euh, le cheval qui s'est brisé la, un membre et qu'on va bah, qu'on met sur le côté et puis on dit elle bah, était brave mais euh, <rire> on va la laisser de côté et bah, plus j'échange plus je me rends compte que dans mon entourage il y a des personnes qui ont un handicap ou une maladie, qui sont des personnes brillantissimes qui arrivent à avoir de, de belles carrières et qui ne sont pas nécessairement obligés de, de cacher euh, leur, euh, leur situation, soit sur euh, la santé mentale, soit sur la santé physique. Et donc, en tout cas, euh, je ne suis vraiment pas convaincue que ce soit une tare et que ce soit euh, non, un truc de peu cher. C'est clair, mais... Euh il faut,
1: faut trouver le moyen de, justement, enfin, de continuer à courir avec sa patte brisée et sans, sans trop en souffrir. Enfin, moi, des fois, j'ai un peu l'impression de courir justement, avec ma petite patte brisée, etc. et de courir à, perdre, à, perdre, à en perdre le souffle et parfois de, de pourchasser quelque chose qui, qui est un idéal et qui n'arrivera jamais ou pourchasser quelque chose trop vite, de m'essouffler, de me fatiguer. Je pense qu'au moins, l'avantage... Euh, enfin, l'avantage. Pareil, là aussi, je ne veux pas... Euh... Enfin, de toute façon, ce qui nous est tombé dessus, nous est tombé dessus, mais au moins ça requestionne les bonnes choses. Moi, ça m'a permis de me re-questionner sur euh, ce que j'attendais euh, du travail. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est d'être utile euh, à quelque chose et d'apprendre des choses et aussi de m'enrichir. Mon, mon objectif c'est pas du tout de monter des échelons dans une entreprise. Je suis pas encore capable de dire à des patrons par exemple qui me il faut que tu fasses ça si ça, euh, non, j'ai pas envie de le faire. Voilà c'est peut-être mon côté un peu j'ai pas confiance en moi ou j'en sais rien. Je suis pas capable de leur dire non je le ferai pas. Enfin ça m'intéresse pas ou moi ma vie elle est ailleurs ou enfin voilà je leur dis rien. <rire> je leur dis rien. Je les regarde, j'acquiesce et puis après moi je fais je fais ce que je veux. Mais en tout cas ça voilà ça permet de se re-questionner sur ce qu'on attend là aujourd'hui je sais que mon travail est chouette, il m'apporte pas tout ce que je veux dans la vie, il y a des choses sur lesquelles euh, je ressens un manque mais euh, au moins j'en suis consciente et je sais que sur les prochains choix que je vais faire ou que je vais forger aussi hein, parce qu'on est, on est maître aussi de ce qu'on invente toi tu es devenue freelance et donc euh, tu as été chercher ce que tu as aujourd'hui moi ça sera peut-être le cas aussi donc voilà j'essaye de, je sais que je vais essayer de me diriger vers des choses qui sont en accord avec euh, mes, mes, mes aspirations, mes valeurs et aussi ce que, ce
0: que mon corps est capable de faire. Encore une, une transition tout trouvée avec la question euh, dite moldue. C'est une personne qui ne vit pas avec la maladie, qui fait partie de notre entourage, qui nous pose une question à tous les deux. Et donc, c'est Julie que j'ai sollicitée. Elle nous dit « Je suis actuellement en train de lancer une réflexion sur le développement durable dans mon entreprise et je travaille plus particulièrement sur la question des rapports sociaux et de la qualité de vie au travail des salariés. Est-ce que vous avez pu expérimenter de bonnes pratiques mises en place par vos employeurs, collègues Actuel ou passé, qu'ils connaissent ou non l'existence de votre maladie
1: Alors, 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 non, pas dans le cadre du travail, enfin, pas dans le cadre de mon travail. Non, la seule chose, euh, chose qu'il y a, c'est les visites médicales, en fait, euh, du travail. Et ils sont au courant, euh, et... les médecins du travail Ouais, bah, c'est la première fois que je l'ai dit cette année. Euh, c'est une infirmière qui a fait euh, cette visite médicale. Mais elle n'a pas posé beaucoup plus de questions que ça. Euh, je pense qu'elle a juste essayé de voir si
0: mon état général me permettait de travailler. <rire> » Tu as quand même l'air d'avoir une politique de télétravail assez souple, non Qui te permet de ne pas en parler et de quand même ajuster un peu. Y a le, y a, alors là, il y a la version officielle, <rire> la version officieuse. Il y a la version officielle, c'est que j'ai deux
1: jours de télétravail euh, par semaine que je positionne quand je veux, ce qui me permet quand même d'ajuster. Et par contre, euh, comme j'ai une profession de cadre où je peux être en déplacement, etc., je, je sais qu'il y a une certaine tolérance quand même à ce que, euh, à ce que je puisse étendre un peu ces, ces jours-là. Ça, c'est une grande souplesse. Et ça, c'est une vraie question, parce que si demain, je me reconvertis dans toute autre chose, dans la restauration, par exemple, je tiens un restaurant, euh, honnêtement, je suis... Enfin, je suis, c'est pas évident. Il y a des métiers où il faut être présent tout le temps, debout, toute la journée, etc. Ça, c'est pas évident <rire> quand on a de l'endométriose le, de, de ou qu'il y a des jours où c'est moins bien, quand même. Et ça, c'est une vraie souplesse et une, une vraie aide de pouvoir faire du télétravail
0: et de pouvoir euh, être chez soi. Et continuer de travailler. J'aurais une question là-dessus, mais du coup, je réponds à Julie. Et ensuite, je poserai ma, ma question sur le télétravail. Moi, euh, pas de bonne pratique observée non plus euh, jusqu'à présent, si ce n'est donc euh, dans, chez mon client euh, principal, qui est une association... Euh, qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, je leur ai parlé dès le premier jour de ma maladie, euh, je leur ai dit. Et en fait, ils sont ultra à l'écoute, ultra soutenants, euh, très gentils. Donc, il n'y a pas d'initiative RH à proprement parler, mais c'est juste des gens sains qui sont dispo pour en parler. Et pareil, une politique de télétravail très souple. Euh, donc, moi je suis en friche, je suis censée venir 15 jours par semaine, mais j'observe chez mes collègues quand même euh, que si quelqu'un se sent pas bien en général, eh bien il se sent libre pour privilégier le télétravail, ce qui permet de ne pas nommer ce qu'on a. Et donc, si on a une pathologie plus grave, je pense qu'on peut se sentir libre de rien dire.
1: Ouais, dans les grandes entreprises, il y a pas mal hein, de... de dispositifs, euh, comment dire, d'informations. De... Bah, là, le thème qui me venait en tête, c'était le harcèlement avec des petites BD, des choses comme ça, qui permettent d'aborder le sujet de façon euh, pas trop euh, lourde. Euh, l'endométriose, je n'ai pas vu ce cas, mais je sais que dans d'autres entreprises, ça a été le cas. Ma petite sœur a un peu travaillé chez Nestlé, euh, et il me semble, euh, où elle a travaillé très brièvement chez ETAM, et il euh, y avait euh, un projet de BD, ou c'était chez Nestlé, je ne sais plus, mais il y avait un projet de BD pour sensibiliser à l'endométriose. Donc bon, dans mon entreprise, euh, je ne l'ai pas vu, mais il euh, y a quand même... Euh il y a quand même des dispositifs de sensibilisation à certaines thématiques. Après, la maladie, effectivement, euh, il y a eu le handicap. Par contre, euh,
0: il y a eu pas mal de handicaps, cette notion du handicap euh, invisible, euh, visible. Je me permet de rebondir sur le sujet, parce que c'est quand même super tendancieux, euh, les initiatives sur le télétravail, le congé menstruel, tout ça, parce que c'est trop cool de permettre aux personnes qui ont leurs règles de dire « bon bah, vous, avez, vous pouvez être off à ce moment-là ou chez vous pour, euh, pour travailler, il y a un petit chien qui me donne son jouet ». Euh, donc, il y a des initiatives si qui existent. Et d'un côté, moi, je, je, enfin, tu me dis ton retour, mais c'est délicat quand même de parler de la période où on a ses règles ou des douleurs gynécologiques en général. Est-ce que tu as un retour sur des initiatives euh, ou une manière de mener ces in si initiatives qui serait safe pour les personnes concernées Là, comme ça, non. Moi, c'est vrai que je, je joue tellement avec le télétravail. Enfin,
1: c'est un vrai levier euh, pour, euh, pour soulager la vie. Le congé menstruel, en plus, euh, quand on regarde un petit peu les débats autour... Euh, Autour du congé menstruel, il euh, y a vraiment le fait que les femmes vont en profiter, que c'est pas normal. Alors en fait, il y a plein de, c'est hyper intéressant comme comme dialogue parce que il y a des femmes notamment qui disent que ça extrait les femmes aussi du monde professionnel et que c'est pas bien parce que en fait ça les empêcherait de faire de belles carrières, etc. Enfin ça les freinerait de ça parce que euh, on se dit oui qu'elles vont pas être capables, etc. Donc il euh, y a des femmes qui sont contre le congé menstruel pour ces raisons-là. Il euh, y en a qui pensent que ça devrait plutôt passer par l'arrêt maladie, etc. Bon, moi, mon médecin, je mets un mois à le voir, donc euh, autant vous dire qu'avoir un arrêt maladie euh, tous les mois pour mes, pour mes règles, c'est un peu compliqué. Comme euh, les symptômes varient de, pour chaque femme, c'est hyper compliqué de se, de se sentir légitime, de demander un congé menstruel, un arrêt maladie pour ses, pour ses règles. C'est extrêmement compliqué. Donc je, moi, je n'ai pas, pas d'avis encore tranché sur la, sur la question, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est le bon dispositif pour accompagner les femmes qui ont des grosses douleurs euh, au niveau des règles, sans même parler d'endométriose, hein, parce que il y, a, il y a des femmes qui même euh, souffrent aussi beaucoup. Donc, euh, donc je sais pas. Et comment est-ce que ça pourrait être safe Honnêtement, je ne sais pas. C'est vraiment un sujet euh, sur lequel euh, je, je sais pas si l'entreprise ne me paraît pas à la hauteur, mais euh, je sais pas comment ça pourrait être safe parce que j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que l'entreprise veut montrer effectivement qu'elle est plus ouverte au sujet mais en fait tant qu'elle euh, qu'elle euh, pour moi tant que euh, on n'est pas un petit peu plus avancé sur les questions de d'équilibre
0: euh, vie pro vie perso euh, etc c'est compliqué quoi éventuellement pour euh... Pour compléter, euh, je, je pense qu'en assouplissant un peu les règles du, du travail, l'entreprise et, et les collaborateurs ont énormément à gagner. Euh, je m'explique, mais donc typiquement, en, en cas de règles douloureuses, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on va rien faire. Bien au contraire, ça permet juste de travailler dans son canapé avec sa bouillotte sur le ventre et de travailler alors que... Au bureau, c'est extrêmement compliqué de faire face. Et je pense qu'une plus grande souplesse apporte également aux collaborateurs une plus grande sérénité qui, sur le long terme, est profitable à tout le monde, en fait. Oui, exactement. Euh, moi, je sais que je travaille beaucoup... Enfin, si j'ai mal au ventre, au travail, au bureau
1: je ne vais pas pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Euh, je ne vais pas euh, euh, voilà, forcément être hyper à l'aise euh, pour, euh, pour travailler. Et si je suis chez moi, euh, bon, j'ai mes toilettes à proximité, hein, clairement, euh, parlons, par, parlons franc. <rire> j'ai euh, ma bouillotte à proximité, j'ai mes médicaments, je, je peux boire un thé. Il y a plein de choses que je peux faire pour euh, améliorer mon, mon confort et pour pouvoir retrouver un, un esprit serein pour travailler. Donc oui, carrément, quand, euh, quand je n'est pas parce qu'on a des aménagements qu'on est moins
0: productif ou qu'on travaille moins bien. Euh, souvent, c'est l'inverse, même. <rire> je te propose qu'on qu termine sur un vaste sujet qui est celui de la parentalité. Il me semble que c'est assez évident pour toi que tu aimerais tenter l'expérience justement de fonder une famille et... Euh... Et c'est un, enfin, un sujet euh, super délicat, puisque le traitement qui fonctionne si bien sur toi, c'est une pilule en fait en continu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas tomber enceinte, donc il faudrait l'arrêter. Et ça peut signifier, a priori, un retour de tes douleurs.
1: Ouais, complètement. Et là, euh, c'est marrant parce que j'ai vu une interview de Laurie, euh, qui va beaucoup parler euh, aux jeunes femmes des années 90, <rire> qui est aussi atteintes de cette maladie. Et qui, euh, qui expliquait ça encore mieux que moi, c'est que bah, elle, pour avoir fait ce parcours-là, il faut arrêter son traitement, et donc pendant ce temps-là où on arrête le traitement, on a ses règles, donc la maladie évolue beaucoup plus vite. L'endométriose, c'est aussi une inflammation, donc c'est pas hyper favorable, ça peut diminuer un petit peu les chances de concevoir plus facilement, enfin... Et euh, on peut être atteint d'infertilité aussi. Ça peut très bien se passer, tout comme il peut y avoir, euh, des... il peut y avoir plus de on peut mettre plus de temps que d'autres femmes à euh, tomber enceinte. Et pendant ce temps-là, la maladie peut progresser. Donc il y a vraiment ce côté, en fait, pour les femmes atteintes d'endométriose, c'est quand on va arrêter la pilule, si ça ne marche pas au bout d'un an, il faut consulter pour euh, se faire aider et engager une PMA. Et en plus, euh, pendant ce temps-là, évidemment, on a des règles. Donc en fait, on... c'est un retour euh, en force de toutes les douleurs. Plus une potentielle aggravation de ses douleurs. Et toi, tu te sens comment par rapport à ça Bah, pas, pas, pas ouf, hein. <rire> C'est pas très cool. Bah, moi, en fait, je veux surtout que, en fait, au niveau du couple, on soit engagés, tous les deux, parce que. Pour moi c'est un projet où euh, pour le coup il y a d'autres couples qui ont la chance de se dire bon allez j'arrête la pilule et puis on verra bien ce qui se passera et puis si ça arrive et puis euh, voilà puis on, on regarde pas spécialement on est tranquille on vit notre vie. Là moi clairement si euh, si j'arrête la pilule euh, je sais que j'ai j'aurais pas envie de souffrir trop longtemps donc c'est vraiment il euh, va falloir regarder il va falloir calculer et puis il va falloir mettre toutes ses chances de, 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 de du côté pour que ça fonctionne donc c'est voilà, forcément, on se, dit, enfin, on se dit, normalement, avoir des enfants, euh, c'est la chose la plus naturelle pour les humains. Bon, bah, bon, voilà. mais, mais même, en fait finalement, pour les couples qui n'ont pas de difficultés, ce pas si simple non plus comme démarche. Donc, bon. Mais là, c'est sûr que ça, ça suppose de l'organisation en plus, une gestion des douleurs et un impact ouais, sur la vie quotidienne. La finalité me porte, on va dire. C'est le fait de fonder une famille, le fait de, bah, de, de réaliser ce projet, etc., euh, qui... Euh, qui est important donc ça moi je sais que dans ma tête c'est clair je vais enfin je suis ok pour supporter les douleurs et tout ça et pour euh, et pour en engager ça par contre euh, je veux être certaine, euh, certaine euh, en fait j'en parle souvent à mon compagnon hein, c'est pour pour être certaine qu'il soit aussi pleinement engagé euh, parce que bon s'il y en a un qui dit oui bon euh, voilà les, les les conséquences reposent sur moi les impacts reposent sur moi, donc euh, voilà, il faut que j'ai envie que mon compagnon en soit pleinement conscient. Mon idée, c'est plus euh, j'y vais pour pas avoir de regrets et parce que je veux réaliser ce projet. Et on verra quelles seront les difficultés qui se présenteront euh, sur le chemin et on
0: s'adaptera et... et ce sera ok de réajuster en cours de route. Tu me dis si je me trompe, mais donc il existe des dispositifs pour les personnes atteintes d'endométriose. Donc au bout d'un an, si tu ne tombais pas enceinte naturellement, tu aurais un, un accès facilité à la PMA, c'est ça.
1: Oui, alors euh, je ne non, je, enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, les recommandations, enfin, les, les recommandations que j'ai eues par mon gynéco, c'est euh, en fait, vous n'attendez pas deux ans. Les couples, en fait, euh, qui, chez qui il n'y a pas de suspicion euh, et que tout va bien, les femmes, enceintes, enfin, les femmes qui se disent j'ai un projet de grossesse, en gros, la consigne, c'est bah, vous essayez naturellement. Et si au bout de deux ans, il n'y a vraiment rien, là, on va faire des recherches, on va regarder, etc. Là, en fait, c'est plutôt parce que justement, la maladie peut avancer en fait, pendant ce temps-là et réduire les chances. La prise en charge est plutôt, tôt, et c'est aussi pour gérer les douleurs, hein, tout simplement au quotidien, c'est que sans traitement et euh, potentiellement aussi... Alors il y a eu le fait, bon, on m'avait dit que les anti-inflammatoires ne seraient euh, pas hyper recommandés. Enfin, clairement, si j'ai pas d'anti-inflammatoires pendant mes règles, je ne peux vraiment pas vivre normalement. Je ne peux pas. Donc voilà, c'est aussi pour, euh, pour gérer euh, ces douleurs. Donc on, effectivement, on est pris en charge plus rapidement.
0: Et tu, donc, si tu lances ton projet grossesse, euh, à qui tu dois te référer euh, en termes de médecin Ça va être ton gynéco-classique euh, ouais. et...
1: C'est ça, gynécologue classique. Et puis après, euh, en fonction des difficultés, je pense que les, ça peut varier les médecins, mais gynécologue classique pour commencer.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux aborder Moi, j'ai posé toutes mes questions.
1: Bah écoute, euh, non, enfin, je crois que j'ai assez fait le, le tour. J'ai aimé beaucoup euh, le, le témoignage de, euh, de euh, Carole, euh, qui est atteinte d'une scondylarthrite. Ouais, elle m'avait beaucoup touchée quand elle disait euh, qu'elle voulait apparaître comme quelqu'un de très fort, de battante, qu'elle voulait gommer un peu tous les aspects de sa maladie au quotidien. Et que quand même, euh, des fois, elle avait envie qu'on lui demande comment, euh, comment ça va. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve parce que euh, parce que, bah, que ce soit auprès de mes parents, auprès de, de... Alors je me plains davantage auprès de mon compagnon pour lui faire prendre conscience aussi de ce que c'est que la maladie au quotidien pour qu'ils comprennent euh, parfois euh, que je suis fatiguée etc parce qu'il peut y avoir quand même des, des impacts là-dessus donc lui je lui communique énormément <rire> ce qui va pas etc mais euh, mais auprès de mes parents pas du tout euh, pour les raisons qu'on a déjà évoquées et donc euh, et donc mais, mais c'est vrai voilà comme elle je me retrouve énormément dans ce qu'elle dit c'est euh, des fois euh, des fois voilà on aimerait bien qu'on qu nous demande comment ça va etc mais en même temps on a envie de tout masquer donc c'est
0: assez c'était un beau... Moi, ça m'a beaucoup touché ce qu'elle a dit. Oui, et ce qui est, ce qui est drôle avec Carole, euh, elle se décrit comme quelqu'un de dur, d'un peu rude et tout. Alors, euh, soit je suis extra lucide, soit en fait, euh, c'est pas, pas vraiment vrai, mais euh, c'est quelqu'un qui peut avoir un peu un air bourru, mais on, on voit derrière en fait que c'est une guimauve et que, et que justement, c'est une personne très sympa et je suis trop contente qu'on qu ait réussi à, à enregistrer ensemble. Et un peu pour faire écho à ce que tu dis d'avoir de, 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 toujours cette posture de battante et de jamais dire quand ça va pas. Alors là, moi, je prends un événement, de, enfin, un sujet de ma vie perso, mais hors maladie. En ce moment, euh, c'est pas une période terrible, terrible dans ma vie. Et pour la première fois de ma vie, je dis aux gens que ça ne va pas. Sans monopoliser, bien évidemment, la conversation et, et parler de mes sujets. Mais juste, je, quand on me demande comment ça va, je dis « bon, Et j'explique brièvement euh, ce qui se passe. Et je, je trouve que ça donne lieu à des interactions super intéressantes où on va se livrer sur, sur, nos, sur nos faiblesses mutuelles. Mais en tout cas, je me rends compte que, que, que c'est cool parfois aussi de dire quand ça va pas. Après, bien évidemment, mais je, je pense que, que c'est pas un sujet pour toi, enfin euh, que, que tu le fais parfaitement. Mais le corollaire, c'est d'être dispo aussi quand les autres vont mal, quoi. Et mais. Euh... C'est OK de dire quand, quand on n'est pas bien. Et...
1: Mais complètement. Bah en fait, quand c'est effectivement quelque chose qui va être réciproque, c'est ça la question. Parce que bon, on a tous en tête euh, les amis qui nous appellent euh, pendant trois heures pour nous dire que ça va pas, etc. Enfin, il y a, y a des, des exemples comme ça euh, <rire> qu'on connaît par cœur. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Et c'est difficile. En fait, c'est très difficile de dire quand ça va pas parce qu'on euh, apparaît vulnérable. Donc. Euh, c'est super compliqué. Je... C'est pour ça aussi que c'est tellement compliqué. Enfin, c'est très compliqué avec euh, mes parents, par exemple, de, de leur dire que ça ne va pas. Et euh, mes amis, ça peut être un peu pareil. Et puis, tout... ça rejoint toujours cette question de, de la légitimité euh... de dire que ça ne va pas. On a toujours peur, effectivement, oui, de peser sur les autres parce que quand on dit que ça ne va pas, qu'il n'y a pas forcément de solution évidente. En plus, euh, bah, qu'est-ce que la personne en face peut dire Ça ira mieux pas forcément euh, enfin voilà elle peut juste nous écouter et, et parfois bah, on a toujours envie de rajouter quelque chose ou de d'être de témoigner notre présence et, et tout ça c'est pas pas évident mais, mais, mais c'est vrai que c'est hyper c'est hyper important de pouvoir le faire parce que euh, parce qu'après en fait nos amis aussi se sentent libres de, de, de venir nous solliciter notre aide dans des moments où effectivement on pourra pas leur apporter de solution sur un plateau mais on pourra juste les écouter et des fois ça suffit. Il faut accepter aussi que des fois, il y a des situations de la vie où non, on ne peut pas suggérer de solution, on ne peut rien faire de plus que d'être présent pour les gens et de leur dire «
0: ok, je... c'est ce t... enfin, terrible ce qui t'arrive, mais je suis là ». Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une des meilleures réactions à avoir de manière générale, de dire « je suis là ». De toute façon, ça me semble très difficile d'apporter euh, une réponse adaptée euh... Mais de dire bah, je suis disponible pour qu'on s'appelle ou, ou pour manger une glace, euh, en soi, c'est déjà euh, énorme. De toute façon, c'est rare d'avoir les, les, les mots justes, parce qu'on on peut, euh, peut pas se mettre à la place de l'autre, on n'a pas le même vécu, le même passé, tout ça. Mais ça, ça marche pour toutes les situations de la vie, en fait. Puis la personne qui, apprend, qui
1: subit euh, bah, une épreuve ou qui apprend un diagnostic, c'est très difficile de, de voir, de voir, voir euh, l'effet que ça a chez l'autre. De voir la... Finalement, c'est proche, vivre le diagnostic. Moi, ça va avec mon compagnon, très facile. C'est-à-dire que comme il minimise tout... <rire> enfin, il minimise... Il a tendance à dire euh, ça sert à rien de voir le pire. Donc euh, moi, qui, qui, comme je te disais, quand j'ai eu le diagnostic, j'imaginais déjà tous les trucs horribles, etc. Il y avait le fait que... Ça mettait un mot sur des douleurs, bon, bah ça, voilà, c'était ce qui était déjà là. Mais mon compagnon, lui, c'était, mais il euh, ne faut pas penser à ce qui n'est pas là, quoi, en fait. Hein. Ce n'est pas la peine euh, de, de s'imaginer euh, des trucs horribles. Donc voilà, donc là, ce n'était pas difficile. J'avais plus, euh, l'enjeu, le, c'était plus de lui faire comprendre, comment lui faire comprendre, en fait, des douleurs euh, que, que moi-même, je ne voulais pas
0: m'avouer. C'était plus ça, cette difficulté. C'est difficile sur les sujets liés à la maladie, euh, au, à la douleur, tout ça, ou à la fatigue, d'expliquer de, ce que c'est, tant qu'on a... Bon, alors déjà, le sujet des règles, en soi, expliquer à une personne qui n'a jamais eu ses règles ce que c'est que de ressentir ça, euh, c'est difficile et je pense qu'on ne peut pas toujours se projeter sur le niveau de douleur que ça peut représenter parfois. Mais comme on le disait tout à l'heure, une fatigue chronique, ben, en fait, même quelqu'un qui a été très fatigué dans sa vie, ce n'est pas la même chose qu'une fatigue qui est liée euh, à certaines pathologies. Et, et donc, ouais, c'est délicat pour, pour l'entourage de se projeter, de ne pas se surinquiéter, mais de s'inquiéter suffisamment. Enfin, c'est une gymnastique. Euh, et c'est pour ça aussi que je ne voulais pas euh, trop leur, leur en parler,
1: en tout cas, dans me plaindre ou leur... Euh... Ouais, enfin, que c'est un sujet que je voulais pas qu'on aborde, hein, tout simplement. Euh, la vie devait continuer comme avant. Mais, euh, mais ils ont quand même pu trouver les mots. Ils ont quand même pu trouver. Enfin, ma, ma mère m'a envoyé une petite carte, euh, parce qu'elle sait que j'aime bien les cartes. Et on n'en a pas forcément parlé pendant des heures. Ou alors, c'est vrai que quand elle essayait d'aborder le sujet, moi, je mettais euh, rapidement fin euh, aux choses. Ou quand elle me donne des conseils, il euh, ah, faudrait que tu te fasses déclarer euh, affection, de fin, voilà maladie, affection de longue durée, etc. Ni, ni. Moi, je mets souvent. Euh, une barrière en disant, bah, écoute, j'y réfléchis, euh, merci pour, euh, pour tes conseils, merci pour tout ça, mais c'est un process, je ne lui, lui dis pas en ces termes, mais euh, je lui fais comprendre que c'est à moi de mener les démarches et c'est à moi de le faire au moment opportun pour moi. Donc en fait, je, je ferme un peu les choses, j'essaie je, je, de lui faire comprendre que ce n'est pas de sa responsabilité et que c'est moi qui dois suivre mon rythme et, et tout ça. Mais elle a quand même trouvé, elle m'a fait une petite carte et elle m'a fait plaisir, je me
0: suis sentie soutenue. Ouais, moi je crois qu'on a mis 9 ans avec ma mère à avoir un dialogue quasi apaisé sur ma maladie. Donc ma mère est encore plus inquiète que moi oui. de manière générale. Et donc j'ai tendance à beaucoup m'énerver et en plus ben, j'ai fait un déni pendant plusieurs années où j'ai stoppé mon suivi sur ma maladie je crois pendant 6-7 ans. Et donc elle paniquait et elle a eu l'intelligence de, de ne rien me dire. Elle a eu l'intelligence de ne rien me dire pendant ce temps et de faire semblant de respecter ce que, ce que j'avais décidé. Donc elle ne me disait pas tu devrais y aller tout ça, elle disait vraiment rien, elle me demandait juste de, de fil... parfois, euh, t'as toujours pas vu ton neurologue, rien dit. Et en fait quand j'ai lancé le podcast et que j'ai envoyé le premier épisode, j'ai mis longtemps à le faire et, et c'était pas évident pour moi. Et euh, donc on a un peu reparlé, elle m'a dit qu'elle était extrêmement apaisée que j'ai lancé cette initiative parce que ça me montrait que j'étais en paix avec ma maladie. Et que du coup elle se sentait rassurée sur ma capacité à notamment consulter en cas de problème. Et ce qui fait qu'elle s'inquiète moi maintenant. Mais ça prend du temps.
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, c'est exactement le fait, tu sais, On disait euh, au début, il euh, y a plein de chantiers à mener, en fait, finalement, et de travail à faire sur soi-même quand on a euh, des difficultés et qu'on est atteint d'une maladie. Et clairement, moi, peut-être qu'un jour, je serai plus apaisée pour en parler avec mes parents, pour euh, vivre ça. Il y a aussi ma petite sœur qui est, qui est atteinte de cette maladie. Donc, euh, c'est encore euh, un, enfin, là, quelque chose qui vient un peu euh, euh, s'ajouter euh, euh, à tout ça. Et ma petite sœur, elle communique beaucoup plus avec mes parents parce qu'elle est plus jeune, donc c'est pas la même chose, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout la même relation. Mais, euh, mais oui, j'espère qu'un jour, euh, moi aussi, je, je serai plus apaisée. En tout cas, je trouve que le podcast c'est une, une bonne démarche pour parler
0: de tout ça. Bah oui, carrément. Si ça se va, je te propose qu'on, qu aille balader Smokey, <rire> qu'on a, de... qu a dû entendre un petit peu, Madame. Euh, voilà, exprimé. on était trois pour cette interview. <rire> du coup. Eh bien, merci beaucoup Joanna c'était trop cool. Bah, merci Giulietta. Une nouvelle fois, un grand merci à Johanna qui m'a impressionnée par sa douceur et son recul sur les choses. J'espère sincèrement que cet épisode vous sera utile et que vous aurez pris plaisir à entendre les mots de Johanna. Cet épisode vous a plu, vous souhaitez réagir Écrivez-moi sur le compte Instagram de l'anomalie, l'anomalie.media, pour me partager vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, n'hésitez pas à attribuer une note et un commentaire au podcast, cela m'aidera beaucoup. En effet, l'Anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de Lourc à Paris. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.